0: Di emettere obbligazioni europee si parla da ancora prima che la moneta unica diventasse una realtà tangibile. Il primo a pensare gli eurobond fu infatti un grande europeista, Jacques Delors, presidente della Commissione europea dal 1985 al 1995. La sua idea era usare gli eurobond per finanziare grandi investimenti comuni in infrastrutture, ricerca, energia e ambiente… Il piano dell'or aveva certamente un significato politico molto alto, ma era soltanto una prima traccia, quasi un concetto. Ancora non metteva sul tavolo quella che è stata negli ultimi dieci anni la mela della discordia in Europa, la condivisione del debito. Quella è entrata seriamente nel dibattito soltanto nel 2011, quando la crisi dei debiti sovrani nell'eurozona stava mettendo in pericolo la sopravvivenza dell'euro da Giulio Tremonti a Romano Prodi, da José Barroso a Jean-Claude Juncker, malgrado gli sforzi, nessun politico e nessun economista è riuscito ad abbattere il muro di gomma eretto dalla Germania, dall'Olanda e dall'Austria. Nel frattempo, nell'agosto del 2011, Angela Merkel e l'allora presidente francese Nicolas Sarkozy si accordavano per promuovere il Fondo Salva Stati, ovvero l'antenato del MES. Il MES veniva ratificato dal Senato italiano nel luglio 2012. Poco più di un mese più tardi, Prodi tornava alla carica rilanciando l'idea degli eurobond. Ma il suo appello rimase inascoltato.
1: MES no. Eurobond sicuramente sì. Il MES è uno strumento, che abbiamo ripetuto, assolutamente inadeguato. Gli eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria una risposta efficace, adeguata all'emergenza che stiamo vivendo. Su richiesta di alcuni Stati membri, non dell'Italia, non dell'Italia, l'Eurogruppo ha lavorato quindi a questa proposta, che non è ancora completata, ma è sul tavolo, di una linea di credito del, collegata a questo strumento che già esiste, MES, totalmente nuova rispetto alle linee di credito esistenti e diversamente regolate. L'Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES, non ha bisogno del MES. Quanti oggi esprimono dubbi, perplessità su questa nuova linea di credito, a mio avviso, a mio personale avviso, contribuiscono a un dibattito democratico costruttivo e sono io il primo a dire che bisognerà valutare attentamente i dettagli dell'accordo, solo allora potremo valutare in via conclusiva se questa nuova linea di credito pone condizioni, quali condizioni pone, solo allora potremo discutere se il relativo regolamento può essere o meno conforme all'interesse nazionale, se può essere o meno conveniente e opportuno rispetto diciamo, agli interessi nazionali. Ho già dichiarato in altre sedi. Ritengo che questa discussione in un paese civile e democratico debba avvenire in modo pubblico, trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l'ultima parola.
0: Avete appena ascoltato il Premier Conte in tre momenti diversi dell'ultimo mese, il 6 aprile in conferenza stampa, il 10 aprile subito dopo l'esito dell'ultimo Eurogruppo e il 21 aprile alla vigilia del Consiglio europeo. La sua posizione, l'avrete sentito, inizialmente sembrava irreversibile, con un no secco e sonoro al meccanismo europeo di stabilità. E poi gradualmente i toni si sono abbassati, fino a quando non è arrivato a dichiarare che il governo valuterà attentamente tutti i dettagli dell'accordo prima di decidere un atteggiamento abbastanza ondivago che però riflette né più né meno la confusione che regna sovrana sulla natura degli strumenti di cui tanto si sente parlare. Eurobond e Messo ormai ci fanno sanguinare le orecchie, ma quanti di noi saprebbero spiegare con accuratezza le somiglianze e le differenze tra i due? Intanto, se siete appassionati di cronaca europea, saprete certamente che l'Eurogruppo del 9 aprile ha consegnato al Consiglio europeo un accordo che si regge su quattro pilastri: la Banca europea per gli investimenti, il nuovo strumento Shore contro la disoccupazione, il cosiddetto MES Lite e poi l'impegno a lavorare su un fondo europeo per la ripresa. Proprio questo European Recovery Fund Potrebbe essere il primo passo per arrivare al frutto proibito, l'emissione di eurobond e la condivisione del debito. È troppo facile però invocare gli eurobond, in conferenza stampa oppure sul Financial Times come fa Macron, senza chiarire ciò che sarebbe effettivamente messo in comune e quali sarebbero i doveri e gli obblighi dei singoli stati membri. Noi avevamo già cominciato ad affrontare questo tema nella seconda puntata del podcast con Angelo Baglioni. Ma a questo punto la posta in gioco è talmente alta e la nebbia così fitta che abbiamo sentito il bisogno di un ulteriore approfondimento. Cosa significa davvero emissione di debito comune? Perché il MES e gli eurobond sono più simili di quanto pensiamo? L'Italia dovrebbe avvalersi oppure no del MES in versione light? E perché anche il nuovo recovery fund è in sostanza identico al MES? Io sono Greta Ardito e state ascoltando una nuova puntata della Voce in Capitolo. La Voce in Capitolo. Analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo. Questo è La Voce in Capitolo, il podcast della Voce.info. Allora, lo scopo di questa puntata è chiarire ogni possibile dubbio residuo su Eurobond, meccanismo europeo di stabilità e su tutte le altre munizioni a disposizione dell'Unione Europea. E per aiutarci in questa impresa è qui con noi Tommaso Monacelli, che è professore di economia monetaria all'Università Bocconi. Bentornato, Tommaso.
2: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora, se sei d'accordo, io partirei proprio dai fondamentali, perché non vogliamo dare più niente per scontato. Quindi, prima di dare nomi e sigle agli strumenti in gioco, cosa significa intanto emissione di debito comune a livello europeo? E soprattutto esiste una cosa del genere in questo momento in Europa?
2: Allora, oggi non abbiamo esempi di quelli che vengono definiti come Eurobond. Questa è l'ipotesi di cui si sente molto parlare. Eppure tutti pensano di sapere di che cosa si tratti. Quello che presumibilmente molti hanno in mente con Eurobond eh, o nella sua versione più limitata, i cosiddetti Corona Bond, orientati all'emissione di debito per eh, le, solo le spese sanitarie, dicevo quello che presumibilmente molti hanno in mente con Eurobond è un'emissione di debito comune con una responsabilità eh, in solido tra tutti i paesi che eh, partecipano all'emissione di debito. Ecco, il, sottolineo questo elemento perché eh, la chiave mh, di tutte le differenze che poi esploreremo è proprio eh, in questo, cioè se un meccanismo di emissione di debito abbia o meno quella che si chiama una clausola di joint liability, cioè appunto di responsabilità in solito, il che vuol dire... Se Italia e Germania emettono debito in solido eh, e l'Italia non ripaga eh, la sua porzione di debito, ci deve pensare la Germania?
0: Ecco, quindi la responsabilità in solido è ciò che qualifica gli eurobond nel senso più classico. Poi vedremo che in realtà i politici intendono anche molte altre cose quando parlano di eurobond. Ora siamo pronti per mettere un po' di più le mani in pasta. Quindi cerchiamo di spiegare in poche e semplici parole... Quali sono le similitudini e le differenze tra gli eurobond e il meccanismo europeo di stabilità?
2: Sì, cominciamo col col MES, il cosiddetto meccanismo europeo di stabilità, che è un fondo comune tra paesi dal quale ciascun paese può eh, ottenere dei prestiti. Se l'Italia o un altro paese si indebitano col MES, eh, gli altri paesi membri diventano creditori. Il meccanismo del MES non prevede la joint liability, cioè la responsabilità in solito. Che cosa vuol dire? Cioè se l'Italia non dovesse ripagare il proprio debito con il MES, eh, la Germania o la Francia o la Spagna non dovrebbero ripagarlo al posto dell'Italia. In caso in cui l'Italia facesse default eh, sul eh, prestito ottenuto dal MES, il MES stesso vedrebbe erose eh, prima le proprie riserve e poi il proprio capitale e quindi dopo ciascun paese sarebbe chiamato a, a ricostituire il capitale del fondo. Quando invece si parla di eh, Eurobond si intende molto probabilmente, perché ripeto non abbiamo esempi di cose simili, si intende un gruppo di paesi che si indebita con con creditori terzi in questo caso, investitori privati o fondi sovrani di altri paesi eccetera. In linea teorica le ipotesi che immagino si, si abbiano in mente per uh, un euro bond uh, prevederebbero la joint liability cioè il che lo rende un meccanismo molto più rischioso per i paesi che si trovassero a far fronte al fallimento di uno dei partecipanti ripeto in questo caso i creditori sarebbero investitori terzi in caso di default dell'Italia diciamo per 100 euro eh, la joint liability implicherebbe che la Germania potrebbe essere chiamata dai questi creditori terzi, quindi altri investitori privati, a pagare tutti i 100 euro che l'Italia non è riuscita a ripagare e dopo la Germania si dovrebbe eh, rivalere sugli altri, membri, eh, gli altri paesi membri che sono stati sottoscrittori della, dell'Eurobond. Quindi riassumendo, dal punto di vista del paese debitore non c'è una grande differenza, anzi direi nessuna differenza tra il MES e gli Eurobond. In ogni caso si tratterebbe di, di debito che, nel nostro esempio, l'Italia dovrebbe ripagare. La differenza grande sarebbe per i paesi creditori, perché eh, nel caso del MES non ci sarebbe una joint liability, nel caso del, dell'Eurobond invece sì.
0: Ecco, però su questo punto della responsabilità in solido dei paesi europei, in realtà c'è grande confusione leggevo per esempio un'intervista del premier Conte a un quotidiano tedesco in cui Conte afferma più o meno noi vogliamo gli euro bond però noi non chiederemo un solo euro ai tedeschi quindi non vogliamo la mutualizzazione del debito gli italiani ripagheranno da soli i propri debiti ecco questa idea che ha in mente Conte sembra un po' in contraddizione con quello di cui parlavamo poco fa
2: e cioè Vedi, l'ambiguità su questo è molto grande, credo che che sia fatto un po' ad arte, cioè il dibattito sul MES rispetto agli Eurobond si è molto incentrato su questa diversità eh, presunta, cioè il MES sarebbe debito eh, che va ad aggiungersi al debito pubblico italiano mentre gli euro bond non sarebbero debito pubblico italiano sarebbe un po' debito di tutti come se ciò volesse dire che l'Italia anche all'interno di, degli euro bond eh, non avrebbe una propria quota di debito da ripagare sempre di debito si tratta il punto che non viene mai chiarito che nessuno ha mai il coraggio di di porre in evidenza nel dibattito finora perché sarebbe eh, politicamente difficilissimo da raggiungere è proprio quello della joint liability cioè dire eh, emettere euro bond dovrebbe voler dire che c'è una responsabilità insolito per il debito e sappiamo che questo è politicamente difficilissimo da raggiungere è su questo punto che si riscontrano gli interessi diversi e le resistenze, diciamo, tra il nord e il sud Europa.
0: Quindi, in linea di principio, tenendo per un attimo da parte la joint liability, noi abbiamo una prima parte dello strumento, la parte che consiste nell'andare sul mercato e raccogliere risorse a tassi più favorevoli di quelli che alcuni paesi europei potrebbero ottenere da soli. Ecco, questa parte del processo è identica tra MES ed Eurobond, è corretto questo?
2: Esatto, okay. esatto.
0: Ora prima di passare oltre e di guardare anche all'opportunità o meno per l'Italia di avvalersi del MES, a me piacerebbe che tu ci aiutassi a sfatare alcuni miti che ancora circolano indisturbati sul meccanismo europeo di stabilità, in modo abbastanza telegrafico. Allora una delle cose che sentiamo più spesso è che il MES è stato concepito come uno strumento per shock asimmetrici mentre lo shock da coronavirus è simmetrico pertanto il MES non è uno strumento adeguato.
2: Questo è un argomento cosiddetto fantoccio di secondaria importanza. Il MES 1.0, diciamo così, quello di dieci anni fa, era sì concepito così per aiutare paesi in crisi che fossero colpiti da shock asimmetrici, ma in ogni caso innanzitutto il MES 2.0 sarebbe un MES con una condizionalità molto più bassa eh, e quindi molto diverso da prima. Ma... Eh, il punto principale è questo vista la quasi equivalenza dal punto di vista di un paese debitore tra il MES e un Eurobond questa obiezione sul MES cade
0: perfetto un'altra argomentazione molto celebre è che il prestito ottenuto grazie al MES andrebbe restituito mentre il prestito ottenuto grazie ad emissione di Eurobond invece no
2: questo è quello che si ama pensare rispetto a, o voler far credere rispetto ai due ai due casi, in ogni caso di debito si tratta, in ogni caso vorrebbe dire eh, che l'Italia ha più debito da ripagare, non sarà nel caso degli Eurobond un, un debito eh, espresso in bot o BTP, ma sarà una, una porzione del debito espresso in Eurobond a cui l'Italia partecipa. La differenza eh, sarebbe che nel caso del MES, se fosse l'Italia da sola a indebitarsi con il MES. Eh, ci sarebbe un incremento relativo del debito pubblico italiano rispetto eh, agli altri paesi, eh, mentre nel caso de- degli euro bond tutti i paesi eventualmente, credo, parteciperebbero e quindi da- in termini relativi, de- cioè rispetto agli altri paesi, il debito pubblico italiano non, non aumenterebbe. Ma ciò non vorrebbe dire che in senso assoluto il debito pubblico italiano non, non sarebbe più alto.
0: Ecco, quindi anche questa obiezione lascia un po' il tempo che trova. Ora, noi siamo in attesa del Consiglio europeo del 23 aprile e al di là delle indiscrezioni e delle previsioni più o meno realistiche che leggiamo ogni giorno sui giornali, siamo rimasti all'esito dell'Eurogruppo del 9 aprile che ha sfornato, lo dicevamo prima, quello che viene chiamato mess light, diciamo, mess 2.0 mess light che non prevede alcuna condizione penalizzante per l'accesso c'è soltanto un vincolo di destinazione per spese sanitarie dirette oppure anche indirette e poi i fondi che si possono prendere a prestito arrivano fino al 2% del PIL di un paese Allora, prima cosa, secondo te l'Italia dovrebbe avvalersi oppure no del MES in questa versione light?
2: Il cosiddetto MES light eh, sembra una grande opportunità per l'Italia che, che venga detto da diversi schieramenti politici nella maggioranza, nelle posizioni di governo. È un'occasione di poter prendere a prestito una quantità ingente di risorse fino al 2% del PIL per, a tassi di interesse favorevolissimi. Perché in questo c'è il meccanismo appunto di trasferimento attraverso le garanzie che favorisce l'Italia, cioè il poter indebitarsi nel MES a tassi di interesse più bassi. Rispetto a quello che l'Italia riuscirebbe a strappare se si indebitasse da sola sul mercato emettendo botto o BTP, perché questo è la, il grande, sarebbe il grande vantaggio del MES. Potrebbe, ripeto, prendere a presto una, una somma ingente a costi molto eh, contenuti eh, per fare qualcosa che tutti riteniamo importante, c'è un un dibattito un po' un divago da da tanto tempo in Italia sull'austerity, sulla sulla presunta contrazione delle spese nella sanità, l'inadeguatezza della sanità pubblica eccetera, qui c'è una grande occasione di avere tantissime risorse a costi bassissimi per poter eh, eventualmente sistemare, ammesso che sia vero, i presunti guasti nella sanità pubblica italiana. Non vedo perché non, non dovrebbe essere una buona occasione da cogliere.
0: Però, anche se le condizioni di accesso sono state eliminate, mancano alcuni passaggi delicati, in particolare la definizione della scadenza del debito e poi, molto importante, quanto durerà il periodo di emergenza che elimina questa condizionalità nell'accesso? Quali sarebbero per noi le condizioni ideali da ottenere durante le trattative?
2: È evidente che ed è questa è la battaglia che l'Italia avrebbe dovuto fare, e magari spero farà nei prossimi giorni, è evidente che riuscire a strappare un orizzonte molto lungo per il ripagamento di un debito eh, con il MES oltre che eh, tassi di interesse molto bassi dovrebbe essere un, un, un obiettivo del nostro paese quindi una, una condizionalità ancora più morbida sui, sui tempi di soddisfazione di questo debito vengono diciamo, riportate voci su una Cosiddetta fase 2 del, della condizionalità del MES, cioè dopo che l'Italia avesse ripagato il prestito del MES, questa è la voce ottenuta nella fase 1, eh, poi scatterebbero di nuovo delle misure di austerity e di condizionalità, ma tutte queste voci sono, sono infondate. Eh, in ogni caso, dipende dalla trattativa sul MES light, eh, o MES 2.0 che l'Italia sarà in grado di portare avanti. Il fatto di aver screditato il MES in tutti questi anni, in quest'ultimo periodo, di presentarsi al tavolo delle trattative, avendo già fatto eh, diminuire la credibilità del MES, non non ci aiuterà nel portare a casa un buon risultato su su quell'atto.
0: Ecco, lo stavi accennando anche tu poco fa. Quello che tutti si chiedono, e in generale quello su cui impazza il dibattito in questi giorni, è... Cosa succederà alla fine del periodo di emergenza? Perché l'accesso al Mess Light avviene sembrerebbe con una valutazione della sostenibilità del debito dei paesi semi automatica, quindi parliamo di condizioni standardizzate per tutti i paesi. E molti, come dicevi, obiettano che la condizionalità che adesso appunto è in versione Light, potrebbe però essere modificata ex post. Però io leggevo che in una recente intervista lo stesso direttore del MES, Klaus Regling, ha chiarito che si tratta di un malinteso e che la condizionalità concordata all'inizio non potrà cambiare durante il periodo nel quale la linea di credito è disponibile. Quindi... Sembra proprio fondamentale stabilire la durata di questo periodo di emergenza, perché, lui dice, alla fine di questo periodo di emergenza, poi tutti gli Stati membri dovranno tornare a rafforzare i loro fondamentali in base al quadro di vigilanza europea. Ecco, chiariamo bene cosa significa tutto questo per cercare di fugare ogni dubbio. A
2: me sembra tutto molto chiaro, cioè se il MES dovesse estendere una linea di credito per l'Italia, un prestito, non so, a 30 anni... A tassi di interesse molto bassi per eh, eh, sistemare la sanità pubblica e, e in Italia, probabilmente vigilerebbe durante questo periodo sul fatto che le spese italiane avvenissero principalmente nel settore sanitario, ma una volta restituito il prestito al MES, l'Italia rientrerebbe in nessuna procedura particolare di vigilanza sul proprio debito non c'è, innanzitutto non ci sarebbe nessuna ragione perché se l'Italia avesse restituito il, il prestito con il MES vorrebbe dire che sta, si sta comportando virtuosamente in secondo luogo l'Italia rientrerebbe eh, mh, all'interno di tutte le, le, le procedure di vigilanza all'interno, all'interno dell'Unione Europea per come sono adesso ovviamente sappiamo bene che il patto di stabilità e crescita è stato sospeso difficile capire che cosa succederà al patto di stabilità e crescita, cioè le, le regole sul 3%, il trattato di Maastricht, eccetera, può darsi che non ritorneranno più e che quindi il futuro prossimo sia un, un futuro in grande trasformazione, eh, in diciamo un primo embrione di unione fiscale all'interno dell'Europa magari sarà sarà iniziato, ma su questo nessuno può assumere alcunché, per cui né in una direzione né nell'altra.
0: Quindi inutile seminare il panico prima di sapere che cosa effettivamente accadrà.
2: Esatto, mi paiono delle argomentazioni pretestuose, ecco.
0: Invece un'altra obiezione che sentiamo a volte... è che i prestiti del MES sono crediti privilegiati, quindi sono prestiti cosiddetti senior e quindi hanno priorità rispetto a tutti gli altri debiti di uno Stato. Quindi, come è successo per la Grecia, questo potrebbe far schizzare in alto i tassi di interesse sui normali BTP italiani e questo chiaramente è un problema per un paese come l'Italia fortemente indebitato. Ora, Posto che questo effettivamente accada, perché poi, ricordiamolo, c'è sempre fondamentale l'ombrello della Banca Centrale Europea con il suo imponente piano di acquisti di titoli di Stato. Però ecco, anche se questo dovesse accadere, quello che non capisco è perché questa obiezione vale per il MES e non anche per gli Eurobond, visto che anche gli Eurobond sarebbero verosimilmente titoli senior e quindi in caso di default anch'essi avrebbero priorità rispetto a tutti gli altri debiti dell'Italia. Quindi il problema si porrebbe ugualmente.
2: Sì, dici dici correttamente. Diciamo il debito che l'Italia dovesse contrarre con il MES sarebbe di tipo senior. Rendiamoci conto che la quantità sarebbe irrisoria rispetto, eh, stiamo parlando del 2% del PIL. Il debito pubblico italiano adesso eh, espresso in BOT, BTP eccetera, è oltre il 130% del PIL. Quindi che... Una, una porzione senior di debito equivalente al 2% del PIL possa far schizzare in alto i tassi di interesse su una porzione di debito che è il 130% del PIL è, diciamo non è, non è dal punto di vista finanziario eh, immaginabile e correttamente la stessa cosa sarebbe anche per emissioni di Eurobond che probabilmente sarebbero eh, molto più grandi perché perché se non lo sappiamo, si parla non so, di mezzo trilione o un trilione di, trilione di euro, ma l'Italia avrebbe una, diciamo, una responsabilità eh, all'interno delle emissioni di Eurobond, eh, cioè una parte da ripagare, eh, ovviamente infinitamente inferiore.
0: Quindi anche le proporzioni contano. Ecco. Veniamo invece, mh, prima di passare oltre, perché poi vogliamo guardare anche avanti all'argomento preferito dei politici, ovvero alla fama del MES e quindi al potenziale impatto sui mercati. Perché si dice che se l'Italia facesse uso del MES, i mercati incorporerebbero questo nelle loro valutazioni e prezzerebbero il fatto che, da una parte, non siamo stati in grado di finanziare la crisi da soli, come al solito. E poi, questa chiaramente è la convinzione di alcuni, che quando il periodo di emergenza sarà finito potrebbero essere reintrodotte queste condizioni. Quindi, è realistico pensare, secondo te, che i mercati reagiscano negativamente se l'Italia decidesse di avvalersi del MES, che adesso è un MES light, ricordiamolo?
2: No, assolutamente, credo che innanzitutto questa è una piccola storiella raccontata eh, avendo in mente il, il MES 1.0, cioè il MES che comunque è stato di grande aiuto per paesi come la Spagna, l'Irlanda. non dimentichiamo che la Spagna attraverso i prestiti del MES di cui poi la Spagna ha fatto un uso solo parziale, quindi ha, eh, non ha fatto neanche interamente uso del, della linea di credito che le, le, le era stata creata mm-hmm. La Spagna molto intelligentemente dopo il 2011 attraverso i prestiti del MES ha sistemato il proprio sistema bancario e non è da escludere che uno dei motivi per cui la ripresa economica in Spagna è stata molto più veloce di quella italiana sia proprio perché la Spagna attraverso i prestiti del MES è riuscita a ricapitalizzare le banche e a eh, sollevare quella, quel grande freno a mano che, che invece è rimasto sull'economia italiana e che aveva a che fare con la eh, mole enorme di, di, di crediti inesigibili che ha pesato sul sistema bancario italiano e non ha permesso al sistema bancario stesso di eh, emettere credito sufficiente per la ripresa alle imprese italiane. Quindi si ha molto in mente il MES 1.0 che invece è stato da un lato è stato un successo e dall'altro aveva una certa condizionalità sulle misure di austerity eh, da dover implementare. Il MES 2.0, MES Lite, sarebbe una cosa completamente diversa, questo sarebbe perfettamente riconosciuto ed è perfettamente riconosciuto dagli investitori e dai mercati. Io dubito fortemente che l'Italia, ammesso che fosse l'Italia l'unico paese a ricorrere alla linea di credito del MES eh? ma dubito fortemente che deriverebbe uno stigma per l'Italia dal dal chiedere una linea di credito con il MES innanzitutto sarebbero probabilmente altri paesi a farlo ma è chiarissimo a tutti che la trasformazione del MES da 1.0 a 2.0 è stata una decisione collettiva e che quindi eh, si è fatto fare un passo in avanti a un'istituzione in Europa, secondo l'accordo di tutti, e quindi si tratta di, un, di uno strumento tra gli altri eh, messo a disposizione, ripeto, oltre al, a, agli strumenti eh, di sussidio alla disoccupazione che vengono dalla Commissione europea, eccetera. Quindi non vedo proprio perché l'Italia dovrebbe essere percepita come, come più fragile se partecipasse alla linea di credito del MES.
0: Quindi in questo senso i mercati sembrano persino più intelligenti di politici e commentatori nel capire che Mess Light è diverso da Mess. Tra l'altro mi domando anche se gli operatori del mercato, visto che sono in grado di cogliere questa differenza, non siano anche in grado di incorporare nelle loro valutazioni il fatto che... Se accediamo al MES, questa è una precondizione per l'avvio delle OMT da parte della Banca Centrale Europea, con conseguente rafforzamento dell'Italia sul mercato. Quindi se è vera la prima, se sono in grado di capire una cosa, perché non anche la seconda?
2: Certo, ma è vera anche una cosa, un argomento ancora più forte secondo me. Allora, l'Italia non ha, piacciono o no, una grande reputazione dal punto di vista della gestione della propria finanza pubblica. È vero che il, eh, negli ultimi anni... Eh, siamo stati relativamente disciplinati abbiamo prodotto dei, dei surplus di avanzo primario eccetera. però lo stock di debito che è sulle nostre spalle è il segno di una incapacità di, di controllare essenzialmente la spesa pubblica e di indirizzarla in termini efficienti e produttivi il, se l'Italia ricorresse al MES e mh, si indebitasse per il 2% del PIL legandosi le mani in questo senso, affinché questa spesa pubblica fosse indirizzata a spese di carattere sanitario per rinforzare il, il sistema di assicurazione contro possibili future pandemie, eccetera, credo che questo sarebbe salutato addirittura come un, un passo in avanti e sarebbe salutato con molto favore dai mercati, perché si tratterebbe di non prendere a prestito dei soldi che eh, l'Italia potrebbe spendere in qualunque direzione ma l'Italia prenderebbe un impegno eh, credibile in questo caso di utilizzare la propria spesa pubblica in un modo virtuoso mm. cioè spendere sì ma per eh, dei bisogni eh, realmente evidenti nella, nella società e nell'economia
0: e non per cose tipo quota 100 per dirne una
2: questo lo dici tu <ride> ok <ride> eh, e, certo,
0: certo. ascolta eh, abbiamo risposto cioè, il
2: punto generale scusa se è dire, è che se il debitore è un agente con una credibilità relativamente bassa e ripeto volenti o non volenti l'Italia come debitore eh, non ha una grande credibilità altrimenti i tassi di interesse che, 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 che noi spuntiamo sul mercato sarebbero sempre molto più bassi. Se il debitore ha questa mh, parziale mancanza di credibilità eh, l'unico modo è di prendere a pressa dei soldi legandosi un po' le mani. Ora ringraziamo che in questo caso con il MES non si tratterebbe di legarsi le mani a misure di austerity eccetera, si tratterebbe solo di legarsi le mani a spendere questi soldi nella sanità Qualcosa che moltissimi, anche, eh, e questo è paradossale, tanti di coloro che attaccano il MES e hanno una pregiudiziale negativa verso il MES, eh, ritengono che eh, appunto, s- spendere di più in sanità sarebbe eh, una cosa buona e giusta, ma allo stesso tempo attaccano la possibilità che l'Italia mm-hmm. possa eh, usufruire di questi soldi attraverso il MES.
0: Quindi, paradossalmente, avere un sentiero un po' più stretto rispetto a quello a cui siamo abituati ci toglie un po' di quella fama da spendaccioni di cui godiamo. Diciamola Ma proprio così.
2: questo darebbe più credibilità e sarebbe salutato dai mercati, con mercati investitori, eccetera, con, con grande tranquillità.
0: Chiarissimo. Dicevo prima che ormai abbiamo risposto praticamente a tutte le domande relative al MES. Ne resta forse soltanto una. L'Italia ha davvero bisogno di accedere al Lite? considerando che si tratta soltanto di 36 miliardi e considerando soprattutto che con il nuovo programma di acquisti della BCE può già indebitarsi sul mercato a tassi favorevolissimi. Quindi l'azione della BCE non basta?
2: In in linea teorica è vero, per ora l'ombra della BCE potente potrebbe permettere all'Italia di spendere di più indebitandosi finanziando questa spesa indebitandosi con BOT o BTP. Però stiamo anche vedendo che lo spread rispetto ai BUND sta salendo facilmente sopra i 200 punti base. Quindi ogni condizione sarebbe molto simile. Eh, cioè da un lato eh, indebitarsi di più mettendo BOT e BTP sotto l'ombrello della BCE, dall'altro eh, finanziarsi con il MES con il vantaggio nel caso del MES che questa porzione di debito sarebbe con certezza emessa a tasse di interesse già molto bassi e fissati, mentre nel caso della prima opzione è vero che ci sarebbe l'ombrello della BCE, ma eh, comunque il il costo delle nuove emissioni di debito sarebbe eh, soggetto a una certa percentuale di rischio. Quindi per risparibus eh, anche in questo caso il MES sembrerebbe preferibile.
0: Ecco, quindi con lo spread non si sa mai cosa può accadere, quindi meglio avere un salvagente. Lanciamo invece adesso uno sguardo al futuro, perché oltre al Mess Light, il Consiglio europeo dovrà anche decidere come attivare quei 500 miliardi che sono stati messi a disposizione con quello che è stato chiamato il Recovery Fund o European Recovery Fund dopo l'Eurogruppo del 9 aprile. Quale sarebbe, secondo te... L'ipotesi ideale per questo fondo per attivare queste risorse? Perché quello che si spera è un po' che Recovery Fund significhi alla fine Recovery Bond e quindi poi Eurobond.
2: Ma infatti, diciamo, il Recovery Fund sarebbe la base della creazione degli Eurobond, cioè di una forma di Eurobond. Vale a dire, per poter finanziare questo Recovery Fund dovrebbero essere emessi. L'ipotesi sembrerebbe titoli molto simili a quelli che noi abbiamo descritto come Eurobond eh, fino a questo momento benissimo se eh, tutti i paesi dell'Europa dovessero accettare di emettere dei titoli di debito con joint liability per finanziare il recovery fund tutti felici, saremmo saremmo tutti contenti non vorrei che questa chiacchierata sembrasse una difesa ad oltranza dell'immessa come se gli Eurobond fossero una una cattiva idea Eh, il punto più sottile qui è che gli Eurobond non è che sia una cattiva idea. Gli Eurobond: innanzitutto bisogna capire di che cosa si tratti, eh, secondo, bisogna accettare che dietro l'idea degli Eurobond eh, ci sia una joint liability, dopodiché, attraverso gli Eurobond sarebbero eh, finanziati eh, prestiti ai vari paesi europei, Italia inclusa, per poter finanziare la ripresa eh, dopo la fine, speriamo non così lontana dalla recessione da covid, eh beh, ma comunque su quella parte di debito l'Italia dovrebbe cavarsela da sola dal punto di vista di raccogliere tasse e far crescere di più la propria economia per poter, per poter ripagare quella porzione di debito. Quindi fino in fondo non esiste una vera e propria forma di debito comune a meno che non ci sia innanzitutto appunto eh, joint liability, come abbiamo detto quindi responsabilità in solido per ripagare il debito e secondo non ci sia una forma di terza di imposizione fiscale che sia indipendente dai, eh, dalle, diciamo, dalle, dalla struttura di tassazione dei, dei singoli paesi europei e questo potrebbe avvenire solamente se il, l'Europa avesse una, uh, un proprio budget comune e la possibilità di imporre vere e proprie tasse europee il che però ovviamente non sarebbe un... Un, eh, non sarebbe Babbo Natale che arriva perché chiaramente anche imporre e avere una forma di imposizione terza indipendente di tipo europeo vorrebbe dire fortissimi e permanenti trasferimenti tra paesi perché chiaramente una tassa federale europea diciamo, verrebbe in modo sproporzionato finanziata molto di più dai paesi che crescono di più quindi il, la Germania e il nord Europa molto più, eh, molto più che l'Italia non se ne esce da questo circolo. Cioè qualunque meccanismo di condivisione dei rischi comporterebbe un trasferimento permanente di risorse dai paesi che crescono di più a quelli che crescono di meno. Ed è per questo che è così politicamente difficile da raggiungere. Perché gli elettori del Nord Europa dovrebbero essere convinti dai loro politici che valga la pena in nome della solidarietà europea in nome eh, di un obiettivo più alto finanziare di fatto permanentemente i paesi dell'Europa che crescono di meno e questo non è facile da accettare per per gli elettori del nord Europa si tratta di essere realistici non di essere contro una qualche forma di solidarietà europea che per carità ben venga
0: Ecco però si dice che in realtà Ursula von der Leyen abbia un'idea su cosa fare con questo recovery fund. Un'idea che coinvolge, almeno secondo quanto riportano i giornali, direttamente la Commissione europea. Quindi sarebbe la Commissione stessa ad andare sui mercati e a emettere dei bond usando però come garanzia il bilancio comunitario 2021-2027. Io immagino costituendo una specie di fondo di scopo all'interno del bilancio. Quindi il piano sarebbe andare sui mercati, raccogliere si dice fino a mille miliardi e poi la commissione verserebbe direttamente queste risorse ai paesi più colpiti, in parte sembra sotto forma di prestito a lunga scadenza e invece in parte addirittura sotto forma di aiuti a fondo perduto. Ecco, quello che ti chiedo è quali sono le implicazioni in questo caso? Cioè usare come garanzia invece della cassa comune del MES il bilancio dell'Unione Europea magari con un contributo che annualmente gli stati dovrebbero versare questo come cambia le carte in tavola? Niente, è identico
2: È identico Quello che tu hai descritto fino
0: adesso È il MES MES, (ride) MES. Cioè
2: il bilancio comune europeo è il capitale apportato alla creazione del MES come ritornando alla nostra discussione iniziale la differenza cruciale sarebbe cioè se la Commissione usa il bilancio dell'Europa come garanzia magari questo bilancio è piccolo supponiamo che sia uguale a 100 e poi si indebita sul mercato per un ammontare di 500 dopo questi 500 li ridistribuirebbe so, eh, 50 all'Italia, 30 alla, alla Germania se ne avesse bisogno, eh, 80 alla Spagna, non lo so, e ovviamente l'Italia sarebbe responsabile di ripagare questi 50 che gli vengono dati, va bene? Il punto chiave tornerebbe ad essere, benissimo, se l'Italia non dovesse ripagare questi 50, ci sarebbe joint liability, cioè dovrebbero essere la Germania, la Francia, eh, eh, l'Olanda e la Finlandia a ripagare quei 50, sì o no? Finché questo non ci sarà detto, eh, eh, qualunque forma di, mh, di intervento sul mercato, di presunta emissione di debito comune, che, che, eh, che sia anche con garanzia della, eh, del bilancio dell'Unione Europea, sarebbe equivalente al MES.
0: Quindi siamo tornati al punto di partenza, per cui senza responsabilità in solido per i debiti e i contratti non esistono di fatto euro e il fatto di mettere in gioco il bilancio dell'Unione Europea come cassa comune invece del MES non cambia assolutamente niente. No,
2: il talento del MES può essere sempre espanso, a, tra l'altro il, bilancio della, il bilancio federale diciamo, dell'Unione è, è molto piccolo, certo che si può immaginare di avere è un bilancio molto più grande ma non cambierebbe la sostanza il bilancio più grande come garanzia, come capitale iniziale eh, permetterebbe di strappare tassi di interesse molto bassi questo è il primo pezzo di garanzia ma dopo questo fondo che ha come garanzia il bilancio eh, dell'Unione eh, dovrebbe indebitarsi con investitori terzi con altri fondi sovrani nel resto del mondo raccogliere tanti soldi in più, benissimo e emettere tanti piccoli prestiti a Italia, Francia, Spagna e che ne so, Olanda, dopodiché, ciascun paese sarebbe mh, o no completamente e individualmente responsabile di ripagare questa parte, o ci sarebbe una responsabilità in solido, Il punto è sempre qui: è e chiaro. Questo, è di questo che è la parte più importante
1: si parla.
0: <ride> è vero senza contare che poi l'utilizzo del bilancio UE prevede dei tempi che sicuramente sarebbero un po' più lunghi perché oltre al sì unanime dei leader europei all'approvazione sì. del Parlamento c'è poi anche la ratifica dei parlamenti nazionali cosa che invece esatto è...
2: questo ha a che fare con tutto quello che Eh, vuol dire costi di transazione difficoltà burocratiche mentre il MES sarebbe un meccanismo facilissimo da mettere in atto immediato, rapidissimo l'euro bond o bond per finanziare questo recovery fund eh, molto probabilmente richiederebbe tempi amministrativi politici Mm molto più lunghi Eh, quindi è difficile trovare un argomento se non in termini di slancio in avanti, di solidarietà, di, eh, diciamo di progressione del, del progetto comune europeo, eh, è difficile trovare argomenti tecnico-economici finanziari che rendano l'emissione di un euro bond veramente mh, più desiderabile rispetto all'utilizzo della possibilità dell'opzione del MES. Mm.
0: Abbiamo fatto davvero l'apologia del meccanismo europeo di stabilità, saranno tutti molto contenti. Concludiamo con un'ultima battuta. Quindi, ok, non esistono eurobondo nel vero senso della parola senza la famosa joint liability, l'abbiamo detto fino allo sfinimento, che significa però, ripetiamolo, l'Italia non paga, allora al suo posto pagherà la Germania oppure gli altri paesi europei. Ora... Anche se si tratta di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Vale comunque la pena, secondo te, sostenere questa strada nel lungo termine, anche soltanto per alzare un po' l'asticella?
2: Beh, questa è una domanda da, diciamo, molto difficile e che ha a che fare con questioni di, di strategia politica. Il mio compito è chiarire la diciamo, quasi similitudine tra tra un meccanismo basato sul MES e un meccanismo basato sugli Eurobond. Probabilmente insistere per qualcosa come gli Eurobond, che sono così lontani, eh, così al di là da venire, eh, così difficili da raggiungere nel breve periodo, data anche la, la, eh, la gravità della crisi che stiamo fronteggiando, mi pare un po' come, appunto, dare un lineamento, eh, eh, cercare di raggiungere qualcosa che, certo... Mh, Vale la pena portare avanti come, come progetto, ma eh, il progetto degli Eurobond è, è l'approdo finale di un, di un percorso molto lungo in cui eh, avremo vera, veramente un'unione fiscale in Europa, il che vuol dire appunto joint liability sull'emissione di nuovo debito e capacità fiscale comune. Ma il breve periodo è qui, le, la recessione più grande del dopoguerra è qui, eh, sta arrivando è eh, già fra noi eh, insistere per obiettivi che siano nel breve periodo quasi irrealizzabili non lo comprendo fino in fondo ecco.
0: bene chiudiamo qui questa chiacchierata e ringraziamo Tommaso Monacelli per essere stato con noi e per aver risposto a ogni domanda presente e futura su MES ed Eurobond speriamo di aver chiarito tutti i dubbi
2: grazie a voi grazie mille
0: Abbiamo davvero sviscerato l'argomento da ogni angolazione possibile, quindi è arrivata l'ora di lasciarci. Io vi saluto e come al solito vi do appuntamento al prossimo mercoledì per un'altra puntata della Voce in Capitolo. Continuate a seguirci.